0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
1: Sylvaine Berger, bonjour. Bonjour Pierre. Je vous retrouve dans Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire pour un second épisode. Et après avoir présenté l'analyse en cycle de vie de la méthanisation agricole, vous allez, Sylvain, désormais nous présenter les résultats de l'étude ACV menée par l'INRAE et certains résultats également du programme Métalae coordonné par Solagro sur l'impact environnemental de la méthanisation dans l'agriculture ainsi que ses enseignements sur les pratiques agricoles. Les méthanisations agricoles dites d'élevage ou deux cultures ont-ils un impact différent sur l'environnement Comment optimiser la méthanisation agricole Quelles sont les évolutions réglementaires à connaître Sylvaine, nous traiterons ces questions à l'occasion de notre discussion. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur ces études récentes qui se penchent sur l'impact global de la méthanisation sur l'environnement. Sylvaine, en quoi cette étude consiste-t-elle
2: oui, il y a deux projets de, de référence euh, qui ont été réalisés euh, récemment sur le thème euh, des, de l'impact environnemental de la méthanisation. Donc tout d'abord l'étude ACV menée par INRAE, qui est sortie en 2021, et euh, le programme Metalae, qui lui est un peu plus ancien, qui avait débuté en 2015 euh, et qui s'est terminé en 2018. Donc l'étude ACV euh, Réalisé par, par INRAE, a été mené sur euh, le, donc l'analyse du cycle de vie a été menée euh, sur le biométhane agricole en, deux, en comparant deux scénarios. Un scénario dit scénario culture, euh, avec une ration basée essentiellement sur euh, des intrants végétaux, les cives notamment, et euh, un scénario dit élevage avec une ration basée sur euh, plutôt des déjections animales. L'analyse a été menée entre une situation de référence sans méthanisation euh, et une situation avec méthanisation. Concernant le programme euh, METALAE, c'est un programme euh, de développement qui a duré euh, euh, trois ans euh, et les partenaires de METALAE ont analysé l'évolution euh, d'une quarantaine d'exploitations agricoles très variées en analysant une situation avant la mise en œuvre du projet de méthanisation et euh, après la mise en œuvre du projet de méthanisation. Ce programme a permis de qualifier les projets d'un point de vue euh, des gaz à effet de serre et de l'énergie notamment.
1: Sylvaine, premier renseignement de l'étude ACV de l'INRAE, au moins, je cite, 73 « 73% des indicateurs environnementaux améliorés ou non influencés par la méthanisation ». Ça veut dire quoi euh, concrètement, Sylvaine
2: Donc Effectivement, l'analyse a montré que la très grande majorité des indicateurs sont plus favorables au scénario avec méthanisation. Sur 16 indicateurs qu'on qu étudie classiquement en, en analyse de cycle de vie, euh, 5 sont équivalents entre un scénario sans méthanisation et un scénario avec méthanisation. 7 à 9 indicateurs sont améliorés par rapport donc à une référence. Restent 2 à 4 indicateurs qui sont moins bons pour la méthanisation que pour la situation de référence. C'est l'indicateur du changement climatique qui bénéficie de la plus forte euh, baisse entre la référence et la méthanisation, de l'ordre de 80%. Il y a également euh, l'impact sur l'épuisement des ressources énergétiques, étant donné que la méthanisation a un bilan énergétique très favorable. Viennent ensuite des indicateurs qui concernent des particules fines et l'eutrophisation marine, qui sont également largement favorables au scénario avec méthanisation, notamment dans le cas du scénario élevage. Et enfin, les indicateurs euh, qui concernent l'épuisement des ressources minières et métalliques, également l'indicateur concernant les radiations ionisantes, sont plus élevés. Euh, pour, les, pour les scénarios avec méthanisation, notamment dans le cas du scénario d'éculture, lié au fait de la consommation d'électricité importante et notamment d'origine nucléaire pour les radiations ionisantes.
1: Alors Sylvaine, l'unité de méthanisation est alimentée selon l'activité agricole, des exploitations, les ressources, mais aussi les caractéristiques de chaque territoire. C'est aussi d'ailleurs la qualité hein, de l'étude métalée être capable de fournir des enseignements en généraux, tirés des 31 exploitations suivies, qui maillent le territoire métropolitain. Allons sur le terrain des scénarios de méthanisation de culture versus méthanisation d'élevage, quel scénario, Sylvaine, réduit-il significativement son empreinte de carbone
2: En fait, euh, les études n'avaient pas, pas pour objectif de comparer des scénarios euh, de, de culture et d'élevage versus élevage. Euh, la comparaison, en fait, se fait vraiment entre un scénario de référence sans méthanisation et un scénario avec méthanisation. Euh, concernant les, les émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est la caractérisation de l'indicateur changement climatique qui caractérise les quantités de gaz à effet de serre émise et qu'on rapporte en équivalent euh, CO2. Donc comme j'ai déjà dit, il est bénéfique pour les scénarios avec méthanisation. Pourquoi Parce qu'en fait, les émissions de CO2 sont plus faibles euh, dans le cas de la méthanisation. En effet, le CO2 euh, du biogaz et le CO2 produit in fine par la combustion du méthane est, est biogénique. Donc il n'est ne, pas comptabilisé comme un, comme un gaz à effet de serre, contrairement à celui, dit, à celui du gaz naturel. Il y a aussi deux autres gaz à effet de serre qui sont comptabilisés, qui sont le méthane et le protoxyde d'azote, le N2O. Et les quantités émises pour les scénarios avec méthanisation sont soit équivalentes, soit plus faibles qu'un scénario sans méthanisation.
1: Alors Sylvain, on parlait de l'indicateur changement climatique, mais sur les autres indicateurs, qui sont au nombre de quatre retenus par Solagro, à savoir les particules fines, l'eutrophisation marine, l'épuisement des ressources énergétiques et l'épuisement des ressources métalliques et minérales, quel scénario entre l'élevage et la culture présente le plus d'externalités positives sur l'environnement
2: En dehors du, de l'indicateur changement climatique, qui est très euh, favorable à, aux unités avec méthanisation, pour les autres indicateurs euh, euh, sur l'environnement, euh, donc ce qui concerne les particules fines, l'eutrophisation marine... Euh, et l'épuisement des ressources énergétiques, ces trois sont favorables à la méthanisation avec euh, une réduction euh, de 20% à, à 30% par rapport à la référence. Comme je, je le disais tout à l'heure, l'indicateur concernant euh, l'épuisement des ressources métalliques et minérales, euh, lui, il est euh, moins favorable pour les, pour les unités avec méthanisation étant donné euh, la consommation d'électricité notamment pour l'épuration du biométhane euh, et l'impact euh, euh, finalement de la production euh, d'électricité nucléaire qui a un impact sur, euh, sur cet indicateur.
1: Peu importe le scénario de métallisation, culture et élevage
2: Oui, avec une, euh, légère, euh, un, un, un abaissement plus important pour le scénario élevage.
1: On, on va aller sur le, le terrain des, des bonnes pratiques hein, maintenant, Sylvaine. Métalae met en exergue des enseignements utiles pour développer des procédés plus vertueux. Quelles sont euh, les bonnes pratiques à développer
2: et ça, c'est une question importante, puisque la gestion des unités de méthanisation est un, un équipement euh, qui doit être géré dans de bonnes conditions pour limiter vraiment les, les impacts sur l'environnement. Donc, on peut citer trois grands euh, thèmes euh, pour limiter ces impacts. Donc, Tout d'abord, pour limiter les fuites euh, sur les ouvrages, il va falloir vérifier régulièrement euh, les soupapes, euh, les, les couvertures de, de fosses, les canalisations pour vérifier euh, qu'il n'y ait pas de, de fuite de méthane à ces endroits-là. Euh, on va pouvoir également euh, travailler sur la couverture des fosses de stockage de digesta euh, pour limiter euh, euh, le, pour, pour récupérer finalement le, le, le gaz euh, émis euh, lors de ce stockage, donc ce sont des couvertures euh, étanches au gaz. Euh, et enfin utiliser des équipements d'épandage euh, euh, qui, qui permettent de vraiment limiter la volatilisation de l'azote, donc soit des pendillards, soit au mieux euh, des enfouisseurs.
1: On va peut-être aller sur le terrain de la cuisine maintenant, on va parler des intrants. Euh, Faut-il un mix de matières hétérogènes pour obtenir de, de meilleurs résultats méthanogènes
2: Alors, ce n'est pas tant d'un point de vue biologique que d'un point de vue économique finalement que les, la variété euh, de la ration euh, a un sens. En fait, euh, à Solagro, on accompagne des, des projets de méthanisation sur des unités qui sont basées sur une ration qui repose en grande partie sur les ressources agricoles qui sont détenues par les agriculteurs, que ce soit des jets animales ou des cives, ou les deux. Euh, les biodéchets que ce soit des biodéchets industriels ou des biodéchets issus du, de la collecte dans les collectivités locales, euh, ces, ces déchets permettent de compléter la ration euh, et de garantir des nutriments euh, exogènes à l'agriculture. Euh, et aussi de limiter euh, la dépendance aux engrais de synthèse en garantissant une production euh, optimale de biogaz.
1: Je parlais un petit peu de cuisine, c'est un petit peu cela, si on, on favorise la diversité de matières méthanogènes, on peut éventuellement avoir de meilleurs résultats
2: D'un point de vue biologique, euh, effectivement, c'est comme une alimentation équilibrée, plus c'est équilibré, euh, mieux c'est. Mais euh, la méthanisation est un procédé biologique assez robuste qui peut euh, encaisser pas mal, pas mal de, de variations.
1: Les ressources minérales, Sylvaine, des sols sont précieuses. Hein. On sait tous pour la, la culture agricole. Euh, en quoi le digesta peut favoriser la fertilisation des sols euh,
2: Le digesta est un véritable euh, fertilisant puisqu'il va apporter euh, de l'azote euh, facilement disponible pour les, pour les plantes, de l'azote ammoniacal. Euh, il va également apporter du, du phosphore et euh, il est également un amendement organique, notamment dans, pour le digesta solide, qui va apporter euh, du carbone stable pour les sols. Dans le programme Métalae, sur les fermes suivies, euh, il a été quantifié en moyenne une baisse de la consommation des fertilisants de synthèse de 20% est lié au fait que les agriculteurs euh, ont utilisé donc euh, du, du digesta euh, et euh, le fait que l'azote soit plus disponible euh, et pour les plantes sous la forme ammoniacale, notamment dans le cadre de, de digesta liquide, euh, et le fait qu'ils euh, apportent effectivement, comme je vous le disais, des, des biodéchets euh, euh, supplémentaires qui apportent euh, de l'azote supplémentaire.
1: Donc une baisse de fertilisants de synthèse au profit de fertilisants plus biologiques, est-ce que justement ça permet de favoriser l'agriculture biologique, Sylvaine
2: Et Oui, tout à fait, puisque les, les agriculteurs euh, se, se, se reposent la question de l'autonomie, étant donné qu'ils ont un fertilisant qui va leur permettre de réduire euh, les engrais de synthèse, donc ils tendent, vers, aller vers, euh, ils tendent euh, à aller vers l'agriculture biologique et le fait aussi de, de porter la réflexion sur l'allogement des rotations euh, pour la production de cives notamment euh, entraîne des réflexions qui les amènent euh, à, vers, le, vers le terrain de l'agriculture bio.
1: Parlons maintenant des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui présentent elles aussi des bénéfices environnementaux. Quels sont les bénéfices des cives sur le sol et de la biodiversité
2: La mise en place de cives en fait permet plusieurs choses. Euh, tout d'abord, elle permet de couvrir les sols en hiver, donc qui limite largement euh, la lexiviation euh, vers, les, vers les nappes phréatiques ou les, ou les cours d'eau, euh, et permet également l'apport de carbone stable dans les sols, puisque les racines et les chaumes qui restent sur place, hein, qui ne sont pas collectés, euh, vont permettre euh, d'enrichir le sol en carbone. S'ajoute en plus le retour du digestat sur ces parcelles qui va apporter à la fois des, du carbone supplémentaire et des fertilisants.
1: Et pour faire justement le lien avec ma précédente question, est-ce qu'en termes de bonnes pratiques, on peut là aussi accroître justement ces bénéfices
2: Oui, tout à fait. Plus les cives euh, seront un mélange de différentes variétés euh, de plantes euh, et notamment avec une proportion de légumineuses ou des variétés mellifères dans le, le mélange semé pour la production de cives, plus il y aura de services euh, écosystémiques apportés au système.
1: Sylvaine, sur le volet réglementaire, la directive européenne dite RED2 portera la part d'énergie renouvelable à 45% d'ici 2030. Et pour atteindre cet objectif, une révision législative a été apportée. Quelles sont les grandes évolutions à spécifier
2: alors, cette directive effectivement impose deux choses à la fois et, et notamment pour les unités euh, de, de grande taille euh, et les unités euh, récentes ou qui vont être euh, mises en service dans les années à venir. Donc ils doivent d'une part montrer la durabilité euh, des intrants, que ce soit des biodéchets ou des ou des cultures végétales ou, ou des déjections animales, et de respecter des seuils en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et selon la méthodologie RED2, pour le calcul de ces émissions, un des postes qui a, qui a un enjeu important et qui est émetteur dans ce calcul-là, c'est les émissions liées euh, au stockage du digesta, et notamment si, pas, si le stockage n'est pas couvert. Donc, il faut préconiser pour les futurs sites d'envisager la couverture de ces fosses de stockage de digesta avec la récupération du gaz produit pour le valoriser. Et du coup, il y a quand même un, un intérêt économique le temps, de, enfin, le temps de retour sur investissement de l'ajout de ces, de ces couvertures étanches est finalement assez vite amorti du fait qu'on va capter euh, un petit pourcentage de, de biogaz supplémentaire qui va permettre de, de valoriser euh, de l'énergie supplémentaire.
1: La, la filière de la métallisation est, est relativement naissante, on le sait tous, le sujet est naturellement étudié, euh, comme on l'a constaté au travers de Métal c'est aussi l'occasion de rappeler que votre étude a été menée conjointement, on le disait, avec euh, l'INRAE, euh, et pour enrichir peut-être les résultats que vous nous avez présenté euh, quel rapport sur le sujet sylvain vous pouvez également nous, nous conseiller euh,
2: alors je dirais d'aller euh, piocher sur notre site internet www.solagro.org où vous pourrez trouver euh, différents documents euh, des, enregistre des enregistrements des enregistrements de webinaires avec des documents associés qui donc des documents euh, euh, un peu euh, les plus récents et un peu différenciés, sur les sujets de la méthanisation, sur les ACV, sur les biodéchets, sur l'agriculture biologique, sur les cives, sur le digesta et euh, également le scénario AFTER 2050.
1: Et c'est sur ces dernières références que nous allons mettre en terme, Sylvain à notre échange. Je vous remercie d'avoir partagé les résultats de Betalae. Je vous remercie et des bonnes pratiques qui, on l'espère, aiguilleront nos auditeurs pour le développement de leurs projets. Et comme toujours, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert. A bientôt.
0: Vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr Merci de votre écoute.